0: Bonjour à tous et bienvenue dans le centième épisode de The Big Shift. Je pouvais pas vous faire un épisode classique pour fêter ça, alors j'ai décidé d'inviter une autre podcasteuse écolo qui, elle, fête ses trois ans de podcast. Donc on était vraiment tout juste bien calé. L'occasion pour nous, du coup, d'échanger les rôles, de poser les questions qu'on pose d'habitude à nos invités, de vous en dire un peu plus sur nous, ce qui nous anime... Dans cet épisode, je vous raconte comment je me sens en tant que podcaster vis-à-vis -vis de la situation climatique, mon éco-anxiété, celle de Charlotte aussi, mais on vous parle aussi de ce qui nous fait du bien parce qu'évidemment, quand on enregistre un épisode par semaine avec un expert de l'écologie, on peut s'en prendre plein la tête parfois. Et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode et j'espère que ce petit coup d'œil derrière le rideau vous plaira. En tout cas, vous en saurez beaucoup plus sur moi et sur Charlotte après ça. Je vous souhaite une super bonne écoute et si ça vous plaît, abonnez-vous au podcast comme d'habitude, laissez une note avec des étoiles, un commentaire sur Apple Podcast, répondez aux questions sur Spotify, euh, ça nous aide énormément à avancer. Et puis euh, sinon, rendez-vous sur le site internet thebigshift.fr, vous pouvez vous abonner à ma newsletter que je viens de relancer, et il y a plein de contenus un peu exclusifs sur euh, ce que j'ai appris des épisodes, sur des événements qu'on organise. Et d'ailleurs, je glisse ça là, mercredi 14 juin 2023, à Oba, on a un nouvel enregistrement en live. Vous avez toutes les informations sur les réseaux sociaux pour aller vous inscrire. C'est gratuit, évidemment, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, il faut être parmi les premiers. À plus. <rire> bienvenue dans The Big Shift et bienvenue dans Oikos. Bienvenue dans Oikos. Ouais. C'est sur Oikos que ça va sortir. Oui, ouais,
1: ouais, carrément.
0: On ne sait jamais parce qu'avec Charlotte, elle a trois ou quatre <rire> podcasts différents sur lesquels on ne sait non, pas. Là,
1: sur... on, est, on est sur Oikos. On est sur la thématique écolo. Donc, ce euh, sera sur Oikos.
0: Eh bien, bienvenue dans ces deux podcasts. L'épisode va sortir aux deux endroits. C'est un épisode un peu hors série. Mm -hmm. euh, L'objectif, c'est de vous faire découvrir euh, le podcast de Big Shift pour ceux qui sont sur UCOS d'habitude et le podcast de UCOS pour ceux qui sont sur UCOS d'habitude. Euh, deux podcasts sur l'écologie avec des, des façons, de, des approches euh, assez différentes. Différentes, ouais. Euh, mais et complémentaires, du coup. Est bien ça qui est sûr, complémentaires. Tous les avis, de toute façon, les, non, pas les avis, mais. Les, les, euh, les lignes éditoriales, ouais. de toute façon, c'est un mix entre un animateur, euh, la façon d'évoquer des sujets, euh, des intervenants ou pas d'intervenants, d'ailleurs, dans certains cas. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a aucun mal à aller euh, mettre en avant des collègues podcasteurs, des potes, ouais. euh, comme des Soif de Sens, des Basilic, des Sismic, des Oikos, des The Big Shift, parce que le, la concurrence dans le podcast, ça n'existe pas. Ouais. Euh, et donc aujourd'hui, voilà, petit épisode un peu hors série où l'objectif c'est de vous faire euh, découvrir peut-être aussi euh, plus que nos podcasts, un peu notre, notre histoire ouais, à chacun, notre pourquoi histoire. on a créé.
1: Même, ça, ça recoupe un peu nos manières de travailler, je pense, c'est ça aussi qui est intéressant de voir bah, du coup euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, quel impact ça a sur notre travail dans les podcasts. Et je pense qu'on va du coup voir pourquoi aussi on a des lignes édito qui ne sont pas forcément les mêmes, parce qu'on ne doit pas avoir les mêmes portes d'entrée dans l'écologie et c'est hyper ouais, intéressant. Mmh.
0: Bah écoute, euh, alors on a prévu pour euh, pour cet épisode euh, un bol de céréales. Euh, dans ce bol de céréales, il y a des petits papiers dans lesquels il y a des questions, et, euh, et on va. Et ce sont des questions d'ailleurs qui sont des questions assez récurrentes de chacun de nos épisodes ouais, qu'on qu'on pose assez fréquemment à nos propres invités. Donc l'idée là, c'est de se soumettre à la question ouais. euh, qu'on a l'habitude nous de poser.
1: Ça va être bizarre, euh... mais ouais, ouais, du coup c'est un peu des questions des questions rituelles. Moi je dis un peu ça. C'est un peu mes questions ouais. rituelles. Euh...
0: Moi, j'ai pas de question rituelle. En revanche, c'est vraiment toujours le. Il euh, y a une question que j'ai l'habitude de poser au début de chacun. Ouais. Je pourrais, je pourrais formule. accélérer un peu la formule <rire> et dire que c'est une question rituelle. Mais comme en plus, je la fais pas tout le temps euh, ou qu'elle change un ah. peu en fonction de chaque invité. Euh, t'as peur qu'on euh... t'attrape
1: euh, par le col, genre, hey, t'as pas ouais. posé ta question. C'est ouais.
0: pas une tradition.
1: <rire> ouais.
0: Euh, ok. Donc voilà, et comme on est chez moi, bah je te propose que ce soit toi qui commence.
1: Ah Ok, donc je attends, on, on, je pioche une question et je te pose la question.
0: Ouais, faisons comme ça. Ok. Rien n'a été prévu, on a juste euh, découpé et ben, écrit okay. les questions.
1: Est-ce que tu es prêt pour cette question Vas-y. <rire> Alors, tout simplement, comment te sens-tu vis-à-vis de, de la crise climatique écologique
0: Okay, bah ça, c'est la question que moi, je pose fréquemment okay. en début de, de mes échanges avec mes invités. Et la plupart du temps, en fait, euh, je vais répondre à la question, mais du coup, je pose un okay. peu le contexte. Euh, la plupart du temps, euh, je la modifie un tout petit peu en fonction de leur silo d'expertise. Mmh. Donc, euh, si on est sur un épisode d'énergie, ça va être plutôt comment est-ce que tu te sens vis-à-vis -vis de cette situation énergétique Comment est-ce que tu, toi, tu la vois avec tes yeux d'expert ouais. Si on parle d'alimentation, c'est sur la situation, sur l'agriculture ou sur la façon dont on n'utilise les sols, ou ce genre de choses. Et donc, elle est toujours un petit peu orientée, Cibli, biaisée. Euh... C'est un peu genre, euh, votre, bah, quelle porte d'entrée vous avez mmh. sur, votre, euh, sur votre silo d'expertise. Euh, et moi, comment est-ce que je me sens vis-à-vis -vis de la situation climatique, écologique C'est assez variable en fonction des jours et des semaines. Euh, je pense que The Big Shift, ça m'a énormément aidé à prendre du recul et à mmh. me sentir mieux. Même si, à la, en réponse à cette question, la plupart du temps, mes invités me disent qu'ils sont... Euh, euh, hyper stressés, hyper mmh. inquiets, euh, qu'ils ont peur pour le futur. Et euh, du coup, évidemment, bah, c'est des choses qui se transmettent, hein, c'est des émotions qui, euh, que, que je garde beaucoup. Et en même temps, euh, bah, le, fait de, le fait de participer à cet élan, ça m'aide quand même pas mal à, à relativiser, à prendre ce recul-là. Et puis euh, après, il y a des jours avec et des jours sans. Là, tu vois, euh, euh, avant-hier soir, euh, je suis allé au théâtre voir euh, Coupure. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette pièce. Au théâtre de l'œuvre, super pièce. Je crois qu'ils ont la dernière Bon, ce sera trop tard du coup quand l'épisode sortira, <rire> mais la dernière, c'est ce dimanche là, on enregistre en avril. Ouais. Euh, mais ils seront tout le mois de juillet à Avignon pour le festival. Euh, ok, trop bien. c'est euh, coupure et euh, en fait, c'est l'histoire d'un maire écolo qui se retrouve euh, à devoir euh, et qui est face au débat de est-ce que j'installe des antennes 5G euh, okay. dans, dans mon village ou pas. Mm -hmm. Et c'est pas aussi cliché que ça pourrait paraître. C'est vraiment. Mm -hmm. genre, tout, euh, toute l'injustice, mais aussi bah, tous les dilemmes qui se posent, euh, toute la façon, euh, est -ce que est, comment est-ce qu'on fait pour transformer les choses à, à chaque échelle, mm -hmm. euh, qui sont en fait les personnes qui en pâtissent, qui sont les personnes qui peuvent en profiter. Et c'est hyper intéressant et ça met un petit coup de poing dans l'estomac. Et là, euh, je m'en suis toujours pas tout à fait remis 48 okay. heures plus tard. Donc euh, <rire> là, je suis plutôt dans une, dans une phase euh, un peu plus, euh, un peu plus euh, le... anxieuse, mais mm -hmm. euh, il y a des phases beaucoup plus euh, d'espérance.
1: Voilà. Ok, parce qu'en vrai, on pourrait se dire euh, avoir un podcast écolo, ça veut aussi dire bah, remettre le sujet sur la table. Enfin, on ne peut pas vraiment mettre le, la poussière sous le tapis, quoi. Ouais. On est un peu obligé d'avoir la tête dedans tout le temps. Du coup, on pourrait se dire, c'est marrant que tu dises que ça t'a permis de prendre du recul et ça t'a fait du bien. Parce qu'on pourrait se dire aussi que c'est un truc qui peut nous plomber aussi. Euh, ouais, à force complètement. d'avoir euh, la tête dans des sujets compliqués, quoi.
0: La deuxième, la deuxième partie de la réponse de la plupart de mes invités, c'est j'ai ces anxiétés j'ai cette rage j'ai cette colère j'ai cette mmh. peur etc et ensuite la deuxième partie c'est mais ça va parce que je suis dans l'action mmh, et, ouais, et, et, le... et le euh, et the big shift en fait c'est un peu mon action tu vois mmh, mmh, mmh. Et, et du coup il y a il y a un peu de ce ouais, y a un peu de cette être pas
1: immobile quoi de, ouais, de creuser le truc de te le réapproprier mmh.
0: et, euh, et effectivement aussi bah, encore un autre dans un dans une autre sphère tu vois je ne sais plus qui a invité me disait ça mais il me disait en fait plus tu lis, plus tu apprends, plus tu échanges avec des experts, plus tu comprends. Et mm. plus, tu, plus tu te rends compte à quel point on est encore trop immobile aujourd'hui, à quel point on a tellement de choses à bouger. Mm. Et, euh, et du coup, on veut te dire, si tu pas stressé aujourd'hui avec tout ce que tu fais, c'est que tu n'es pas assez informé, en fait. Ouais, <rire> euh, ouais c'est Et du coup, il y a aussi ce truc-là où à chaque fois que tu invites une nouvelle mm. personne, c'est potentiellement tu t'ouvres tu à avoir un nouveau stress tu sur un reprends, sujet que tu n'avais ouais, même pas encore connu. Tu te une nouvelle claque. Ouais, ouais. Exactement. Grave. Voilà. Bon, alors raconte-moi comment tu te sens, toi.
1: <rire> bah, en vrai, je pensais à ça un peu dans le métro, là, en venant. Parce que, euh, bizarrement, bah, c'est pas souvent une question que je me pose. Enfin, tu sais, comment je mmh. me sens. Euh, en vrai, quand, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est euh, bah, en fait, j'ai 24 ans, il euh, y a une méga crise euh, qui s'annonce. Bah, euh, la. Réponse logique, c'est un peu euh, j'ai peur, j'ai l'éco-anxiété, machin et tout. Et en fait, moi, j'ai l'impression que j'aimerais bien ressentir ça, mais j'y arrive pas. Enfin, je sais pas, en fait, le problème, il est trop énorme et il est trop... Euh, tellement complexe, ça touche à tellement de domaines différents que j'ai l'impression que c'est pas assez palpable pour que vraiment, euh, je ressente la peur, tu vois, dans... Enfin, mmh. moi, j'ai une approche, ça passe beaucoup par mes tripes, et intellectuellement, je conçois que euh, c'est grave que... enfin. Je veux dire, rationnellement, ça me fait peur, mais je je me lève pas tous les jours en en, en étant, tu sais, genre euh, terrifiée par ouais. la crise. Enfin, en fait, juste, j'arrive pas à, à toucher du doigt euh, ce truc-là. Euh, et du coup, moi, c'est plutôt, euh, alors, c'est plutôt de la colère, je dirais, ouais, de la rage euh, euh, par rapport à toutes les injustices euh, qui sont autour de cette crise-là, plus que par rapport à la crise en elle-même, c'est tout ce qu'elle va provoquer. Euh, et quand même, la plupart du temps, c'est euh, un espèce de, un espèce d'élan. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça revient un peu à ce truc de d'être dans l'action. Mais pour moi, c'est vraiment, euh, en fait, euh, euh, c'est tellement une 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 fenêtre qu'on a pour euh, pour mobiliser sur plein d'autres mmh. sujets que du coup, euh, moi, je tire ce fil et, euh, et, et moi, j'ai vraiment envie qu'on vive autrement, qu'on fasse ces choses autrement. Euh, et la société, même s'il n'y avait pas de crise écologique climatique, elle ne me convient pas. Donc, euh, en fait, moi, je le vois plutôt comme... Euh je me lève le matin parce qu'il euh, y a ce truc-là qui, qui, qui peut mobiliser les gens et qui peut faire que vraiment on, on shift et, <rire> et on prend une nouvelle trajectoire. Et, euh, et ouais, c'est plutôt... Euh, ouais, je ne dirais pas que je me sens bien parce que c'est une opportunité, parce que je trouve ça hyper chelou quand même de dire ça comme ça. Mais je me sens... Euh, let's go, quoi. Ouais. <rire> je ne sais pas comment dire.
0: Est-ce que, est -ce que tu, tu te considères Gen Z ou millennial Parce qu'à 24 ans, là, du coup, tu es pile entre les deux. Hein
1: ouais, euh, bah je sais pas. Pas vraiment. Euh... Je me suis jamais vraiment posé cette question. Toi, tu me considérais comme quoi
0: bah, En fait, euh, quand, quand tu parles de ton rapport, tu vois, de j'arrive pas à, 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 le, à le concevoir comme euh, quelque chose de terrible, euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ce que ressentent beaucoup des Millennials, c'est-à-dire, genre, on est écrasé par. De, pas, des, pas les Millennials, les Gen Z, mm -hmm. c'est-à-dire, on est écrasé par. Euh, Quelque chose qui est plus, plus fort que nous, on ne peut rien faire, et du coup, on est un peu résigné, et en même mmh. temps, on fait notre truc dans nos coins, et ça nous va bien. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a. Alors, c'est peut-être très cliché, hein, mais qu'il y, y a ce désintérêt général, tu vois, qui mmh. est peut-être un peu plus présent dans les générations qui me suivent moi. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà un peu un, une sorte de, de, de différence de l'appréciation de ces sujets entre ma génération de. En gros les, les 28 40 ans et, mmh. et la génération d'après qui est aussi celle de mon petit- frère tu vois. ouais et, euh, et je sais pas j'ai très envie d'ailleurs j'ai pas encore fait dans the big shift un épisode sur euh, comment est-ce que la transition écologique est vécue par euh, bah, des retraités des ouais. euh, actifs un peu plus âgés des jeunes actifs et des euh, futurs be ouais. Ouais.
1: ben je sais pas après moi je me sens pas euh, résigné dans le sens enfin j'ai l'impression que c'est euh, que c'est pas palpable enfin j'ai l'impression qu'il y a une différence avec les gens qui ne euh, le ressentent pas dans leur trip, mais qui n'ont pas non plus creusé le sujet et que ça n'intéresse pas particulièrement et qui, du coup, n'ont aucun point de contact avec ce sujet-là. Ouais. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est. Euh, j'ai euh, un point de contact, euh, je m'engage. Euh... Après, c'est peut-être aussi. Enfin, malheureusement, tu vois, mais l'habitude aussi d'entendre euh, tout le temps ce sujet-là. Enfin, euh, euh, moi, ça me fait toujours bizarre. Euh... Des fois, je discute avec des gens et. Et tu sais, dans la conversation, ils me regardent et ils me font, mais tu te rends compte et tout. Et euh, en fait, c'est un peu genre, bah ouais, je me rends compte mm. en fait. Enfin, bien sûr. Mais, euh, mais je dirais pas non plus que c'est de la résignation. Mais je vois ce que tu veux dire, ce changement euh, où euh, peut-être les choses sont perçues de manière de plus en plus intense par euh, les plus jeunes. Mm. Euh, après, je sais pas si c'est humainement possible de se sentir vraiment. Euh, euh, Enfin, si on, si on devait ressentir la peur vraiment dans nos tripes tous les jours, du coup, enfin, je ne sais pas comment on ferait pour vivre, tu vois.
0: Ça s'appelle l'éco-anxiété. Il y a des gens qui se font traiter chez les psychologues pour ça. <rire>
1: ouais, mais tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression que, bien sûr, il euh, y a des fois où je ressens ouais. de l'éco-anxiété. Mais en fait, euh, c'est hein, sur des sujets précis. C'est genre quand tu regardes... Euh, un paysage qui est en train de disparaître, quand tu penses à une espèce qui est en train de disparaître, quand tu penses à, euh, à une injustice, machin et tout, mais euh, c'est pas la globalité du sujet, ouais. c'est trop énorme c'est comme si on se sentait euh, euh, personnellement concerné et, et je sais pas, euh, là je te parle d'une peur euh, vraiment physique quoi genre ouais. tu ressens la peur, c'est pas j'ai l'impression que c'est pas à ce niveau là enfin euh, que c'est pas humainement possible de, de ressentir autant de trucs à la fois mais bon, après peut-être, hein, je sais pas. Peut-être j'ai de la chance, <rire> je ressens pas euh... je suis pas écrasée par euh, la peur et d'ailleurs, je trouve que c'est hyper important de pas être euh, de pas être euh, mu, tu vois, que par la peur euh, parce que je trouve que la peur c'est ça peut pousser à faire des choses mais pour moi, c'est pas le plus intéressant en fait euh, dans ce sujet et j'ai pas l'impression que ce soit le truc qui mobilise le plus aussi. Okay, mais bon, c'est quoi ça, qui te pousse euh, tous les jours Pff, Je te dis c'est euh, le fait enfin, c'est le la perspective euh, d'un changement, qui va être de toute façon obligatoire, malheureusement. Euh, et euh, c'est l'impression que ce sujet de l'écologie, il rassemble tellement de problématiques que c'est vraiment, vraiment une porte d'entrée pour plein d'autres sujets. Quoi. Enfin, pour moi, c'est la porte d'entrée. Pour moi, c'est vraiment la matrice. C'est la base de plein de sujets. Et je pense qu'on peut choper pas mal de... Choper <rire> je ne sais pas comment dire ça, mais attraper pas mal de gens euh, parce que justement, ils vont sentir concernés parce que ça touche à plein d'aspects de leur vie euh, et qu'on a chacun des boutons différents sur lesquels on peut appuyer. Euh, et il y en a forcément un qui nous concerne dans l'écologie. C'est obligé, quoi.
2: Mmh.
0: Voilà. Papier suivant
1: Papier suivant. Du coup, à toi. Ouais. Du coup, ça veut dire que je vais reenchaîner la
0: réponse. Ouais, tu réenchaînes
1: faut que je m'hydrate pas.
0: Ah bah tiens, ça semble une très bonne... Mmh. Parce, que, euh, parce que ton podcast s'appelle Oikos et la mmh. question c'est ça veut dire quoi l'écologie pour toi
1: ouais Alors ça c'est la, la question euh, le pavé que j'envoie à la tête de mes invités euh, genre, dès le début du podcast et en général ils sont tous en mode genre wow! <rire> l'écologie du coup ça va rejoindre ce que j'ai dit pour moi c'est euh, c'est pas... Euh, enfin, je sais que souvent, les invités du podcast ou, euh, ou même les gens dans la vie considèrent que c'est quelque chose de très euh, rationnel et scientifique. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que dans le dictionnaire, l'écologie, c'est la science euh, qui étudie les, inter les interactions entre le vivant, enfin, entre les vivants, du coup. Euh, et pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, presque philosophique. C'est vraiment... Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ma matrice pour envisager les problèmes, les questions qui se posent à moi. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très politique pour moi parce que pour moi, on ne peut pas penser à l'écologie sans que ça induise euh, le fait de réfléchir à comment on a envie d'organiser la société qui on a envie de protéger comment euh, avec quels moyens euh, et du coup de, de ça découle plein de plein de choses qui, qui m'intéressent et, euh, et ouais pour moi c'est vraiment une manière de voir euh, de voir le monde euh, en se disant le problème scientifique euh, nous oblige à repenser quelque chose de très politique qui qui est justement euh, euh, Enfin, qui touchent à la dignité, le respect, la justice, euh, qui sont des choses qu'on on, enfin, on a peut-être l'impression d'avoir abouti à un bon système euh, dans notre démocratie française, mais pour moi, qui ne sont pas du tout aboutis. Et donc, c'est euh, ouais, la porte d'entrée dans tous ces sujets. Euh, et c'est à l'origine de tout ce que je réfléchis euh, politiquement. Euh, mes espoirs, mes doutes, mes peurs, ça passe, tout passe par là pour moi. Donc, euh, ouais, je dirais ça. Je pense que c'est hyper fouillé et que quand je vais réécouter, je vais me dire euh, « Pourquoi j'ai dit ça ?» <rire> Mais, mais c'est ce qui est venu. Donc, euh, voilà. Je
0: comprends la globalité. Et toi euh, Moi, je n'avais pas de définition précise. Tu vois, si je devais te donner une définition-là, ce ne serait pas la mienne. Ce serait euh, mm -hmm. celle d'une invitée que j'ai eue sur le podcast euh, très récemment euh, qui s'appelle euh, Anne Tout mieux euh, et qui m'a expliqué comment est-ce qu'elle, elle, elle, parlait d'écologie à ses enfants. Ok. Et, euh, et ça va assez bien avec le nom, d'ailleurs. Oikos, ça veut dire hab habitat, maison
1: Ouais, c'est le foyer.
0: Et, ben, et en mmh. fait, tu vois, elle, elle me disait... Euh, quand je lui dis, mais en fait, comment est-ce que tu fais pour expliquer l'écologie à tes, à tes filles Parce qu'en soi, c'est tellement genre, genre trop compliqué, tu vois. Et tu dis, ouais. je me suis perdu dans la globalité de ce que je racontais. Mmh, mmh. Euh, et elle, elle dit, en fait, c'est simple, c'est deux mots. C'est juste prendre soin.
2: Mmh.
0: Et une fois que tu as dit ça, tu peux... Enfin, il suffit de regarder tous les prismes et si tu dis, bah, il suffit de prendre soin, prendre soin des gens, prendre soin mm. euh, de, de, je sais pas, de, de la biodiversité, prendre soin d'un jardin, prendre soin des animaux, prendre soin euh, des, des, des rues, prendre soin de, de l'environnement, tu vois. Et, ouais. et en fait, juste avec ces deux mots-là, tu as tout le respect que tu dois à tous et à tout. Mm. Euh, et, euh, et je trouve que ça, ça explique très bien ce que c'est que l'écologie, sans rentrer dans un détail hyper... Euh, hyper complexe de ce qu'on doit faire pour une transition écologique. Ouais.
1: Non, c'est vrai, c'est hyper intéressant.
0: Et ça s'applique aussi bien aux enfants qu'aux adultes, cette définition, mm. je trouve, tu vois, c'est euh, assez facile à comprendre et, euh, et globalement, tu sais quand tu... Enfin, quand, c'est assez intuitif, mais je mm. pense que quand tu dépasses euh, la limite, tu mm. vois, de... Euh, quand tu es un peu dans l'abus, tu le sais tout de suite si, mm. euh, si ton truc, tu sais, si tu n'as pas pris soin <rire> d'eux, Ouais
1: vois. Oui, ouais, ouais, non, mais c'est un truc... Euh, c'est vrai que c'est un truc un peu de revenir à... Euh, à la racine des choses enfin, c'est pour ça aussi souvent que les militants écolos ils utilisent le terme radical parce que c'est vraiment ça ça permet de revenir à la base et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu dis justement mmh. quand tu expliques à un enfant en fait, et tu reviens au cœur du sujet Bah voilà prendre soin c'est vrai que ça résume pas mal mmh. moi je pense que ce que je rajouterais juste pour compléter c'est que euh, peut-être que ce qui me manque un peu dans le prendre soin euh, c'est que euh, pour moi c'est comme quand on dit euh, tu vois réparer ou, mmh. ou genre euh, non, c'est pas exactement pareil. Mais pour moi, il y a beaucoup de gens qui définissent l'écologie comme réparer les dommages qu'on a fait, euh, empêcher qu'il y ait des nouveaux dommages. Et il n'y a pas trop cet aspect nouveauté. Ouais. Et, euh, et pour moi, ce qui est hyper important aussi dans l'écologie, c'est la créativité que, que ça nous ramène et dont on manque... enfin Moi, j'ai l'impression qu'on en manque cruellement aujourd'hui. Et, euh, et pour moi, euh, et c'est aussi, euh, aussi sur les thématiques du podcast, il euh, y, a, y a un aspect vraiment de... Ima en fait, se permettre d'imaginer que quelque chose d'autre est possible. Et c'est super difficile à notre époque. Enfin, tout est fait pour nous faire penser qu'il a... y a un seul chemin, il est déjà tracé et voilà. Euh, et je trouve que c'est hyper lié du coup aussi à l'art, à la culture. À... Enfin, tu vois, nous on fait des podcasts et je trouve que c'est, comme tu dis, c'est vraiment de l'action euh, quelque part parce que ça façonne. La... Enfin, on a besoin d'avoir des nouveaux rêves, on a besoin d'avoir des nouveaux imaginaires. Et ça, pour moi, c'est aussi une grosse partie de l'écologie telle que je la conçois et, et qui s'éloigne un peu d'une définition scientifique. Et euh, nous, dans notre média, du coup, sur euh, Motus et Langue Pendu, on dit que euh, les, les révolutionnaires, c'est avant tout des gens qui ont de l'imagination, par exemple. Et euh, ça, c'est une composante, que, en tout cas dans ma conception, qui est hyper présente. Quoi le lien avec l'art et la mmh. culture et, et réinventer autre chose. Quoi.
0: Voilà. Okay. <rire> je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Je te propose qu'on prenne un autre papier. Autre
1: papier allez. Alors, c'est une question pareille que, que je pose à la fin du podcast. En général, ça fait euh, du coup, des, des belles transitions, euh, des, belles, non, des belles conclusions. Euh, c'est quoi ton plus grand espoir
0: Bonne question. Je pense que je connais mes plus grandes peurs. Ouais. Euh, mon plus grand espoir, euh, je pense que c'est que on arrive à, à rationaliser les, les débats, qu'on arrive à justement à les dépolariser. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux médias, qui sont des médias qui prennent le temps, qui sont des médias qui euh, vont en profondeur dans l'information. Et, euh, et pour moi, c'est quelque chose qui est absolument fondamental si on veut réussir à avoir... Euh, euh, une, une façon de réfléchir qui n'est plus une façon clivante ou polarisante ou avec des décisions unilatérales.
2: Mmh. Et,
0: euh, et j'ai l'impression que c'est quelque chose vers lequel on tend énormément avec les nouveaux médias indépendants. Mmh. Euh, et ça, je crois c'est un, un bel espoir en plus de la sensibilisation. Euh, le fait que chacun, en fait, quand on dit sensibiliser les citoyens, ça veut dire aussi sensibiliser l'entreprise parce que l'entreprise est composée de citoyens. Mmh. Euh, ça veut dire aussi sensibiliser les politiques publiques parce que ce sont aussi des citoyens. Euh, et du coup, euh, voilà, avec euh, une vague de sensibilisation qui commence à faire son chemin et, euh, et des médias qui commencent à être de plus en plus éduqués. Euh, malheureusement, pas trop les médias mainstream encore, mais des nouveaux médias qui se font leur place. Euh, mmh. Ça, c'est un gros espoir de, de changement pour moi.
1: OK. Euh, du coup, moi, mon espoir, <rire> je sais pas. Euh, en fait toi, de je... toute
0: façon t'es pas stressé, il y a pas besoin d'avoir d'espoir. <rire> c'est
1: ça en fait. Non mais en fait c'est pareil, je vais prendre le truc un peu à l'envers mais euh, honnêtement, euh, j'ai pas franchement d'espoir sur le fait que euh, enfin ce truc de genre sauver la planète, moi ça me j'avoue que ça me gonfle un peu. Enfin, je trouve que c'est pas ça qui est enfin, c'est bizarre de dire ça mais je trouve que c'est pas ce qui est au cœur du problème bizarrement. Euh... Parce que comme je te disais tout à l'heure, même si on sauve la planète, en fait, si on, on, on continue de vivre comme on vit, en fait, euh, mmh. moi, ça m'intéresse pas. Donc tous les trucs, genre euh, on va trouver des trucs, des technologies, des machins pour faire en sorte de continuer à vivre comme on vit, moi, ça m'intéresse pas. Et mmh. pourtant, pour certains, c'est quand même considéré comme de l'écologie. Euh, et du coup, moi, j'ai pas vraiment l'espoir qu'on qu sauve euh, la planète, ou en tout cas, qu parce qu'il y a une composante qu'on sauve la manière dont on est en train de vivre et tout. Euh, euh, parce que déjà, je pense qu'on est trop avancé dans le... Dans le dans le schmilblick, euh, et que là, il va falloir euh, aller au-delà de juste se dire il faut sauver les meubles, mais il va falloir penser à, ok, on est dans ce problème, euh, on ne va pas pouvoir éviter certains problèmes, ils nous arrivent dessus, ils sont déjà là, présents euh, aujourd'hui, et du coup, c'est plus bah, comment on va euh, s'adapter dans le sens comment on va vivre, comment on va protéger les gens, euh, comment on va renouer des liens entre nous, faire des, soli des solidarités, euh, euh, justement, euh, informer les gens au mieux, etc. Ça, c'est euh, hyper important. Et du coup, bah, en fait, quelque part, le fait que je n'ai pas d'espoir m'amène à penser euh, d'autres espoirs, mais qui ne sont pas directement liés à la crise écolo. Je n'ai ouais. pas l'espoir qu'on sauve le monde, mais j'ai l'espoir que euh, dans les manières euh, qu'on va avoir de, de penser à notre, à notre réorganisation par rapport à cette, à cette problématique qui nous arrive dessus, vont sortir des choses, justement, avec la créativité, etc., qui vont être euh, euh, vraiment euh, belles, je pense. Parce qu'il y a déjà des prémices, en fait. Euh, on a toujours l'impression qu'on n'a pas trop d'exemples de comment on pourrait vivre autrement, mais il des... y a vraiment des initiatives un peu partout. Et j'ai pas, enfin. Je ne pense pas spécialement à, euh, je sais pas, genre un village euh, qui vit en autonomie, je ne sais pas quoi. Non, c'est dans la vie de tous les jours, en fait, il y a des initiatives euh, qui, qui, moi, me donnent de l'espoir parce que je me dis que c'est comme ça qu'on qu va devoir euh, réapprendre à vivre. Justement, euh, pour moi, la solidarité, c'est hyper... Ça, c'est peut-être mon espoir, c'est le fait de voir que quand il y a des crises, paradoxalement, c'est là où on voit que les gens euh, redeviennent un peu humains euh, et, et commence à, à, à repenser justement aux bases, à prendre soin des autres, à, à se poser des questions sur bah, comment la personne à côté de moi est en train de, de vivre le truc, euh, mm. ce qu'on ne peut pas faire quand on est pris dans des vies euh, qui ne s'arrêtent pas et qui ne se remettent pas en question. Euh,
0: J'ai encore oublié quel, quel invité me disait ça, mais euh, lui, un de ses espoirs, c'était qu'il disait de toute façon, on n'aura pas de transformation tant qu'on ne se prend pas un énorme mur, parce que, de, euh, bah, en fait... Euh, euh, il a fallu qu'on se prenne le Covid pour euh, transformer un peu la façon dont on fonctionnait euh, sur beaucoup de choses, euh, sur les déplacements, etc. Et il dit, en fait, moi, mon espoir, c'est qu'on se prenne un gros mur à 130, mais le plus tôt possible. <rire> ouais. Et il y a un peu de ça dans, dans ta réponse, j'ai l'impression.
1: Bah, à, à la fois, je suis un peu d'accord avec ça. Genre, euh, on a besoin de se prendre un mur, mais c'est pas vraiment, je pense qu'on a besoin, c'est je pense qu'on va se le prendre parce que parce malheureusement, qu on n'est pas, ouais. pas capable de, de bifurquer avant. Euh, mais après, moi, ce qui me ce qui me ce qui me un peu le cœur quand on dit ça, c'est qu'en fait, euh, euh, nous. On va pas se le prendre, en fait, le mur, mais d'autres gens vont se le prendre avant nous. Et ça, je trouve que c'est aussi hyper important à dire, c'est que quand on parle de euh, on va dans le mur ou genre les conséquences du réchauffement climatique sont déjà là, bah, on parle pas de nous, en fait, on parle pas de nous qui avons des étés, enfin, euh, c'est déjà nous, quelque part, qui avons des étés à genre 50 degrés pratiquement euh, dans certaines zones, mais c'est les, toutes les personnes qui vont pas s'en sortir. Et malheureusement, pour elles, euh, en fait, le mur. Euh, il va pas leur servir à juste avoir un déclic, mais en fait, il va les tuer, quoi. Mmh. Et <rire> genre, c'est enfin, c'est aussi toutes ces questions-là qui 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 se mélangent Enfin, c'est plein de paradoxes de toute façon le, les rapports à l'écologie, mais quelque part, euh, ouais, je trouve que on a besoin de se prendre un mur, mais il faut jamais oublier que euh, le mur, il euh, y en a qui vont pas aller mmh. plus loin, quoi. Donc, euh, je sais pas. Ouais, c'est dit un peu. <rire> je suis non, mais deep. je comprends. Ouais. Mais ouais. Papier suivant Ouais.
0: OK. Qu'est-ce qui te fait te sentir mieux
1: mmh.
0: euh... Ce qu'on a quasiment un peu évoqué déjà. Ouais, on a
1: déjà plus ou moins répondu. Je pense que juste pour, re enfin, pour revenir un peu sur ce que tu disais euh, sur l'action, effectivement, vu qu'il euh, y a cette partie très culturelle, euh, pour moi, de l'écologie, je trouve que c'est Anna Arendt qui disait ça, euh, les mots justes trouvés au bon moment sont déjà de l'action euh, ou sont de l'action bref je sais plus la formulation exacte donc je trouve que ce qu'on fait par exemple avec nos podcasts et tout pour moi c'est déjà de l'action mais ce qui me fait me sentir mieux c'est aussi euh, de d'agir de, plus concrètement dans le sens euh, j'ai l'impression qu'il faut toujours que ce que je fais dans dans la culture ou dans écrire etc il faut que ça s'équilibre aussi avec euh, le fait d'être sur le terrain de temps en temps parce que je trouve que c'est Enfin, ça remet un peu les idées en place. Et euh, ça fait du bien, pas parce que euh, j'aime particulièrement... Euh...
0: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire descendre dans la rue pour aller manifester contre la réforme des retraites Ouais, ça, ça peut
1: prendre plein de, plein de formes, tu vois, mais même, euh, même faire des actions de désobéissance civile de temps en temps, ou en fait, enfin... Ouais, je sais pas, en fait. C'est plein de... Ça, toutes les formes d'action euh, qu'on peut imaginer, pas forcément d'ailleurs euh, très radicales, mais juste à aller jardiner. Enfin, je sais pas... Euh, tisser des liens avec ses voisins. Euh, mais en fait, moi, j'ai aussi besoin de me dire euh, je ne vis pas juste dans ma tour d'ivoire en train mmh. de commenter le monde, mais je prends part aussi à, à ce monde-là, parce que sinon, ça... Tu as déjà euh... fait de la
0: désobéissance civile
1: ouais j'en ai déjà tu fait. Tu vas me euh... ouais, carrément. Bah, euh, en fait, moi, je me suis engagée euh, avant de faire le podcast, mais je me suis engagée. Euh, je suis rentrée chez Greenpeace et, euh, et du coup, ouais, j'ai fait des, des actions de désobéissance civile euh, pendant les, les années, euh, vraiment, de, des grèves pour le climat, de ouais. la démission de 2018-2019. Ouais, euh. exactement. Et, euh, et la grosse action de désobéissance civile que j'ai faite, c'était euh, la République des pollueurs. Euh, je ne sais pas si ça te parle, mais c'était une action euh, euh, qui a été menée conjointement par Greenpeace, Alternatiba euh, et les Amis de la Terre. Et en fait, le but, c'était de cibler quatre tours de la défense euh, et d'empêcher euh, ces, ces entreprises de travailler euh, toute la ah journée. Ah si, ça
0: me dit un truc, ouais.
1: Donc il y avait, dans les entreprises, je ne sais plus, mais euh, il y avait Total, euh, je crois qu'il y avait la Société Générale, et il y avait, euh, il y avait encore une autre, et puis moi j'étais euh, sur une annexe du ministère de la Transition Écologique, et en fait... Euh, à côté du Pouce euh, Attends, où ça
0: À la Défense, à côté du Pouce, non c'est pas ça
1: Ouais, peut-être. Je ne suis pas hyper familière ouais. des tours de la Défense. Ouais, C'est qui... mon,
0: mon lot quotidien. On est, on est logé à la Défense, nous, dans les
1: locaux. Bah, voilà. bah, du coup, tu vois où ça s'est passé. Et du coup, en fait, euh, ça, c'était vraiment la première grosse action de désobéissance civile en France. Ça a commencé à, à se populariser dans le sens... Il euh, euh, y avait de plus en plus de gens qui voulaient faire de la désobéissance civile. Et du coup, on était, euh, je crois, plus de 2000 militants euh, coordonnés genre, ce jour-là. Et en fait, euh, c'était tout un délire, euh, c'était épique. Euh, on, du coup, on, on, avait carrément, on avait des couches parce que le but, c'était de tenir le plus longtemps possible. Donc si tu veux, avant l'action, on se baladait en costume de ville dans la défense et on tournait comme ça pour enfin euh, avant qu'on qu dise go, tu vois. à les en mode les flash coins. mob, <rire> genre vraiment, c'était ça. Et du coup, euh, tu étais là avec ta <rire> so couche 2014. comme ça, genre en train de tourner en rond. Et, euh, et voilà. Et au final, bon, ça, c'est une action qui s'est hyper bien passée. Euh, après, il y a eu d'autres actions, mais ça, c'était vraiment, euh, vraiment grosse action. Et, euh, et après, ouais, j'ai fait quelques tours sur euh, des ads, enfin, tu vois, dans des endroits aussi. Euh, parce qu'il n'y a pas que la désobéissance, la désobéissance civile, juste de. Euh, Je ne sais pas, où tu te mobilises à un moment T, mais il y a aussi des zones qui, qui, qui jaillissent sur des endroits euh, interdits et le lieu entier est, est, une, est une énorme forme de désobéissance civile. Et c'est des lieux euh, qui sont très caricaturaux, enfin, non, pas caricaturaux, qui sont très caricaturés, mais qui sont euh, vraiment. Intéressant et enrichissant, et tu vois, c'est ces moments là où ça m'a donné énormément de ça m'a nourri en fait. Et je, pour... je pense que je pourrais pas euh, euh, continuer à écrire, etc., si régulièrement j'avais pas un peu un la tête vraiment dans l'action et dans rencontre, en fait, surtout rencontrer des gens, parce que ça fait jamais super plaisir de patauger dans la boue de, mmh. ou de se faire matraquer par des CRS, mais juste. C'est un truc où tu rencontres des gens, tu prends l'énergie collective et ça te, ah, ça te booste, quoi. Donc, je dirais, ouais, je dirais ça. Et toi
0: ah, Il faut que tu me répètes la question.
1: C'est genre, qu'est-ce qui... Euh... Ah, qu'est-ce qui me fait me sentir ouais. mieux Après, euh... on en a parlé. Ouais, moi,
0: j'ai pas beaucoup plus de trucs que, euh, que, mon, que mon, mon action un peu individuelle euh, sur le podcast. Euh, euh... Moi, il y a plus de trucs qui me font culpabiliser que de trucs qui me font sentir mieux dans ma vie du quotidien. Tu sais, genre, ouais. euh, tu fais des trucs, euh, des trucs basiques. Euh, tu vas faire les courses et tu as oublié tes sacs de vrac et tu ne fais pas du tout tes courses mmh. en vrac. Ou, et, et, et en fait, tu te dis, oui, d'un point de vue, euh, carbone, c'est ridicule comme impact. Après, tu te dis, bon, il y a d'autres impacts. Et puis, tu dis, bon, en fait, c'est tellement compliqué. Et puis, voilà, donc il y a plus de, de jeux de conscience ouais. au quotidien que, euh, mais qui s'effacent un peu grâce à l'action, parfois. Mmh. Euh, mais euh, non, ce qui me fait me sentir mieux, euh, bah, c'est euh, partir en Bretagne chez mes parents et, euh, mm. et, et, et être un peu off de tout ça pendant, pendant quelques jours. Euh, ça, ça me fait me sentir mieux, mais ce n'est pas, euh, ouais. pas une action en particulier. Je ne suis, suis pas très militant dans l'âme. Ouais. Euh, du coup, toi,
1: par exemple, tu, tu penses quoi de la désobéissance civile
0: bah, Je euh, suis complètement d'accord avec le fait qu'il mm. faut le faire mais ce ouais. sera pas moi dans oui. la rue malheureusement et non, je pense que après, chacun euh, chacun euh, ouais. a sa place et, euh, et c'est vrai mmh. que ça peut paraître un peu euh, un peu euh, condescendant de dire ça tu vois mais non même c'est pas de la condescendance c'est genre euh, mais non, pas, je sais pas je me vois truc, oui c'est ça je me je me vois pas me mettre par terre et me faire porter par des CRS euh, <rire> parce que parce que je bougerai pas tu vois ouais. euh, peut-être que je le ferai un jour si euh, si je me retrouve encore plus stressé et que c'est une des façons qui me permettent de me faire sentir mieux mais aujourd'hui ça l'est pas mmh. euh, Ouais, euh, ouais. après moi je cherche toutes les façons de, de faire du reach avec The Big Shift donc euh, si je peux y aller avec une grosse pancarte et que je me fais peinturlurer et que euh, tout le monde me connaît parce que du coup ça fait le buzz avec Dernière Rénovation là je suis partant il n'y a pas de souci.
1: Ouais, <rire> ouais non mais après je pense que c'est enfin c'est aussi important de genre trouver l'endroit où on est quelque part le plus efficace parce que enfin euh, moi j'ai été confrontée à ce truc là euh, quand, euh, du coup, ces, ces années-là où je me suis beaucoup mobilisée sur le terrain, enfin, en fait, je, fais, je faisais que ça, parce que j'avais pas le podcast et tout, mais, euh, en fait, au bout d'un moment, euh, j'étais épuisée. Mmh. Euh, et, euh, en fait, je me suis posé la question de euh, est-ce que moi, je suis la personne la plus utile à cet endroit-là Est-ce qu'à un autre endroit, ouais, peut-être que j'aurais moins l'impression d'être, euh, tu sais, euh, sur le front en première ligne, quoi. Bah, genre, euh, en même temps, peut-être que je serais plus utile. Et du coup, je trouve que c'est aussi totalement euh, légitime et, et ok de d'avoir euh, différents différentes euh, manières de se mobiliser enfin ça passe pas forcément que par les trucs les plus visibles quoi
0: hmm. et c'est ouf en plus parce que là tu as 24 ans euh, tu as lancé ton premier podcast je pense un an avant le mien peut-être euh, autour de en 2020 au début 2020 même
1: euh, euh, en juin 2020
0: juin 2020 ouais moi j'ai lancé en avril 2021 tu vois Okay. Donc, ça veut dire, toi, tu as lancé tes trucs, tu avais 21 ans 20 ans, 21 ans
1: euh, Ouais, c'est ça. Ouais. Je
0: trouve ça hallucinant. 21 ans. D'avoir déjà, un, pris part à, au mouvement podcast un peu dans le, juste au moment où ça commençait à grandir, d'avoir fait tout ça pendant que tu étais étudiante, euh, d'avoir pris position, d'avoir pris ce parti-là. Tu vois, ce c'est pas des trucs que j'avais du tout en tête. Je pense que je manquais mmh. de maturité là-dessus. Euh, tu veux euh, dire que j'étais
1: jeune étais jeune, euh, étais assez...
0: jeune militante. Mmh. Et euh, maintenant, il y en a de plus en plus. Ouais. Mais déjà, il y a 3-4 ans, c'était n'était pas trop le cas, je trouve.
1: Mmh. Bah, c'est vrai que ça, la question, elle, euh, prend de l'ampleur. Mais après, ouais, je pense que c'est... Enfin, en fait, je pense que c'est aussi... Euh, c'est aussi dans c'est aussi, euh, aussi un truc que j'ai depuis longtemps et ouais. je pense que tu as, as des trucs des sujets sur lesquels tu vas plus euh, avoir vraiment besoin de, de t'exprimer de et moi c'est arrivé euh, tout au même moment tu vois enfin, c'était le moment des gilets jaunes et tout moi ça m'a énormément parlé ça m'a questionné et en fait tout est enfin, euh, le moment où je pense moi j'étais euh, à ce stade de où je pouvais réfléchir à ça, où j'avais l'espace de réfléchir à ça aussi, parce que c'est aussi une question de, bah voilà, j'étais pas sous pression par d'autres trucs et tout, et en même temps, bah, l'actualité qui faisait que, en fait, tout ça a, a fait que, boum, euh, j'ai pas trop... Je, ouais, c'est tombé au... C'était le moment de ma vie où c'était le bon moment, quoi.
0: Mmh. Bien joué.
1: Ouais, c'est toi, c'est toi. Euh,
0: non, justement, du coup, c'est pas c toi, parce que c'est toi qui l'a tiré, puis tu me l'as redonné. Donc c'est ton tour. C'est vraiment genre dur de, de fastidieux faire de cette YouTuber histoire. Ouais, c'est hyper fastidieux cette histoire de papier.
1: Ok, euh, bah du coup ça fait un peu lien avec ce qu'on disait avant. Euh, raconte ton déclic écolo.
0: J'ai pas eu de déclic moi. J'ai pas l'impression. En fait, euh, j'ai euh, j'ai l'impression d'avoir glissé là-dedans au fur et à mesure euh, des années. Euh,
1: D'avoir je... glissé là-dedans.
0: Non mais <rire> ouais vraiment genre oups plouche.
1: Mais banane quoi c'était l'écologie en fait. <rire> <rire> ouais.
0: Ouais. Mais euh... non en fait j'ai commencé euh... j'ai commencé ma carrière dans l'industrie parce que je trouvais ça très stylé et, euh... et euh, j'ai eu une opportunité pour euh, aider un groupe industriel à lancer une boîte de recyclage euh, de recyclage de plastique donc eux, ils fabriquaient des emballages en plastique et je me suis euh... Et en gros, j'étais un peu en mode intrapreneuriat et je lançais pour eux une activité de recyclage euh, où on achetait des déchets chez des clients à qui ils vendaient des emballages. Et puis, euh, on les transformait un peu partout euh, en Europe pour en refaire de la matière première recyclée qu'on intégrait ensuite dans les emballages qu'on revendait aux mêmes clients pour essayer de fermer la boucle le plus possible. Okay, ouais. euh, et j'ai passé quatre ans là-dedans, euh, mais plutôt euh, en mode industriel. Et du coup, ça a été quand même le premier pas sur, euh, euh, OK, qu'est-ce que c'est le recyclage en a besoin euh, on, a, euh, on a intégré la, la fondation Hélène MacArthur euh, et notamment euh, l'initiative qui s'appelait la, la New Plastic Economy, où il y avait mm -hmm. pas mal de débats là-dessus et où euh, on commençait à entendre parler des termes euh, euh, reuse, redu « reduce, reuse, recycle mm », -hmm. donc les trois R qu'on a aussi en français. Euh, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire ah oui mais nous en fait on est sur le r de recycle et euh, il manque les deux r avant de reduce et reuse et mm -hmm. euh, et en fait du coup bah quand t'es dans une boîte comme ça et ben bah, du coup je me mettais à réfléchir et en même temps on avait un peu le le euh, euh, le recyclage comme euh, élément un peu euh, salvateur de de tout le système mm -hmm. euh, et du coup euh, j'ai quitté la boîte pas euh, bah, par mon choix, enfin dans un choix. Euh, disons après le Covid, on m'a demandé d'aller prendre la direction d'une usine euh, euh, loin de Paris et j'étais pas encore prêt. Et du coup, on s'est séparés. Euh, et du coup, euh, à ce moment-là, j'ai euh, donc mon, mon ami et associé euh, Jérémy qui m'a qui m'a proposé de lancer une boîte dans l'audio et on a lancé une boîte dans l'audio. On a commencé à accompagner des, euh, des clients sur sur la partie podcast, voix off, etc. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, on a lancé nos propres podcasts pour tester le truc. Mmh. Et, euh, et les deux podcasts ont marché. Donc, on a commencé par lancer le podcast de mon associé sur l'immobilier. Puis du coup, moi, il me manquait un peu la petite fibre que j'avais commencé à travailler autour du euh, euh, recyclage, okay, etc. Et je me suis dit, bah, casse-la ne tienne, je vais lancer un podcast sur le recyclage du plastique. Mmh. Et puis, en ayant fait la liste des dix premiers invités, je me suis dit, ah merde, en fait, c'est que des chimistes, c'est que des, euh, des industriels. Pas certain que ce soit des trucs grand public, ça va partir dans des trucs techniques tout de suite, ouais. ça va être un peu compliqué. Et puis, en plus, au bout de dix épisodes, j'ai quand même l'impression que j'aurais fait le, tours, le tour, quoi. à moins d'aller checker la totalité des plastiques, des, euh, des multicouches, des façons de produire, etc. Effectivement, ce qui je pense peut être que intéressant, est un peu niche, quoi. mais un peu niche. <rire> Et je me suis dit, bon, bah... Il faut que, que j'ouvre un peu plus le truc. Mmh. Et en cherchant en fait, des personnalités, des invités, j'ai découvert d'autres sujets. Et c'est un peu là où j'ai commencé à m'intéresser. Et puis entre-temps, en plus, il y avait euh, mon frère et ma belle-sœur qui s'intéressaient beaucoup à ces sujets et qui m'en parlaient. Et du coup, voilà, j'ai commencé à, à aller dans cette démarche et à me dire, bah, en fait, je vais lancer un podcast sur l'écologie. Et comme ça, euh, j'apprendrai en même temps mmh. sur ce sujet qui commence à m'intéresser en même mmh. temps que je, le, que je le fais. Et puis, euh, en plus de ça, euh, mes potes te diront que euh, j'ai toujours été euh, très... Euh, euh, droit dans mes bottes, euh, avec une volonté de justice, avec une volonté mmh. d'égalité et du coup, ça, 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 évidemment mmh. c'est des, su des sujets qui résonnent, tu disais quand tu prends par le prisme de l'écologie, tu peux toucher mmh. à tout et c'était un peu ça, tu vois, c'était le truc de ah ben bah oui en fait, euh, si, je vois, si je vois ce truc-là avec le prisme de l'écologie je peux toucher à ça, à ça, à ça, à ça mmh. et du coup c'est plutôt ça qui m'a fait me lancer presque par intérêt égoïste tu vois, genre le sujet m'intéresse et maintenant du coup, effectivement, ça devient plus une, une passion euh, mais euh, et peut-être le fait, tu vois, d'être rentré aussi un peu doucement dans cet écosystème sans avoir de claque, c'est ce qui ouais. fait aussi que je me sente moins, peut-être euh, euh, moins éco-anxieux que certaines personnes qui ont mm. tout reçu d'un coup. On me parle beaucoup souvent de euh, ah, « j'ai bouffé les conférences de Jean Covici ou, » euh, ouais. ou ce genre de truc ouais. et du coup, euh, maintenant, je me sens trop mal. Mm. Et, euh, et peut-être que le fait d'avoir fait ce truc-là un peu de façon plus, plus linéaire qu'exponentielle, mm. tu vois, ça m'a aidé à, à prendre le recul plus facilement là-dessus. Ouais. Voilà, mais c'est ça mon, mon, mon histoire.
1: ok Ok, ouais, non, c'est intéressant le fait de... Enfin, je pense que c'est bizarrement, c'est pas si commun que ça, tu vois. Les gens qui rentrent dans le sujet un peu par un mélange de... Pareil, ouais. tu vois, de circonstances, de... Genre, euh, bah, j'ai envie de faire un podcast et en même temps, euh, j'ai un peu cette fibre et en même temps, j'ai le truc du plastique. Enfin, c'est... Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est plus souvent des gens qui racontent des trucs... Euh... Genre, ils ont fait une dépression pendant un ouais. an et... et du coup, ils, ont... ils sont rentrés là-dedans comme ça, mais... Mmh. Euh, du coup moi euh, mon histoire avec ça c'était euh, bah pff, en fait pareil j'ai toujours euh, j'ai toujours eu un peu une fibre enfin euh, en fait, j'ai toujours grandi en ville donc je vais pas te dire euh, j'avais la fibre euh, nature machin euh, pas du tout mais euh, ça l'écologie c'est toujours un truc qui m'a parlé qui m'a titillé euh, je sais que j'avais les oreilles qui traînaient quoi quand, quand j'entendais parler de ça et tout euh, et ce que je te disais, là, le, le ressenti de ce monde va. Enfin, j'aime pas la manière dont ce monde fonctionne. Je pense que je l'ai toujours un peu eu. Enfin, ouais. j'ai toujours un peu eu ce truc, un peu d'envie de, de révolte, quoi. Euh, et après, euh, je suis. Enfin, je suis rentrée à Sciences Po, du coup, forcément, tu as un peu la tête dans toutes les questions politiques, euh, machin, euh, donc euh, même si j'étais pas politisée, je viens pas du tout d'un milieu euh, politisé ni militant, euh, c'est un truc où j'ai baigné quand même dans des questions euh, de société, d'actualité, euh, euh, de, de débat, de gens pas d'accord, euh, euh, de vision et tout. Euh, et il euh, y a quand même, il enfin il y, a, fin, y a quand même des trucs qui moi m'ont révolté toujours. Enfin en venant de banlieue, en arrivant à Paris, à Sciences Po, euh, dans un milieu totalement différent, il y a quand même plein de trucs où je me suis où je me suis dit c'est tellement euh, c'est tellement injuste et c'est tellement euh, c'est tellement nul comment ça fonctionne et en étant un peu au cœur de la fabrique du pouvoir, je vois à quel point c'est pas ces gens-là qui vont nous sortir de la mouise, quoi. Je, je, je les côtoie et je, je le ressens, quoi. Et en fait, le truc qui a fait un peu... Euh, qui a fait exploser la poudrière, c'est euh, euh, à la fois la, la période, donc la démission de Nicolas Hulot, ouais. euh, bon, personnage euh, voilà, controversé maintenant, euh, mais mine de rien sa démission je pense que ça a été un peu aussi une révélation de tout ça et peut-être que ça a formalisé ce que moi je pensais de. en fait ça sert à rien d'aller sonner les cloches du monde politique c'est aussi des questions qu'on doit se réapproprier nous et à la fois je pensais tout ça, mais il y avait quand même toutes ces questions d'injustice et, et en fait les, les écologies qu'on me présentait euh, très rationnelles et tout, euh, euh, dans les partis politiques et tout, ça ne m'intéressait pas du tout. Je trouvais, ça pas, je trouvais que ce n'était pas la solution. Et là, boum, il y a le, les Gilets jaunes qui commencent. Euh, et en fait, les Gilets jaunes, c'est vraiment ça, en fait, c'est l'expression de... Euh, il y a plusieurs écologies, et nous on n'est pas d'accord avec l'écologie de la taxe carbone et tout, parce que l'écologie c'est aussi social et c'était les premières fois que des gens disaient ça, et moi ça m'a... Euh, en fait, on, du coup, comme je commençais à m'engager euh, un peu avant les Gilets jaunes, j'ai commencé à rentrer à Greenpeace, à m'engager un petit peu et tout, à commencer à plus parler d'écologie. Du coup, au moment des Gilets jaunes, en fait, il y a plein de gens qui se sont un peu tournés vers moi, tu vois, en me disant, euh, mais du coup, euh, t'es pas d'accord avec les Gilets jaunes puisque t'es écolo. Mmh. Et je pense que ça, c'est le truc qui a connecté, euh, genre, <rire> je sais pas si tu vois ce même de de cerveau bleu, ouais. là où t'es genre fou. Et en fait, ça a connecté tous les trucs. Et je me suis dit, mais pas du tout, en fait. Enfin, moi, je pense que les Gilets jaunes et l'écologie, c'est totalement lié et tout. Et, euh, et euh, du coup, ça, ça a été vraiment une grosse claque, parce que du coup, je commençais à taper écologie sociale, nanana sur euh, Internet. Je commençais à... Là, pour le coup, j'ai eu un peu ce truc de... Euh, où tu bouffes du contenu euh, ouais. parce que tu sens que t'as trouvé un filon. Et en fait, enfin... Euh, des gens, on parle d'écologie sociale et tout euh, depuis hyper longtemps, mais moi j'avais l'impression d'être... J'ai trouvé un truc, les gars, tu vois. J'étais là, euh, incroyable. Et, euh, et c'était euh, une période... Euh, et du coup, moi, à ce moment-là, j'ai vraiment... Euh, quand j'ai vu que les gens commençaient à faire le lien entre écologie et sociale, je commençais à aller en manif avec Greenpeace. Et en fait, il euh, y a eu cette manif qui, a, je pense vraiment, c'est un point euh, hyper important de, de mes années d'engagement. C'est genre une manif de Greenpeace euh, qui avait lieu un, un, un samedi euh, de décembre et en fait on a appris que en même temps il y avait une manif des Gilets jaunes et c'était l'époque enfin euh, là maintenant on a du recul mais c'était l'époque où en fait enfin euh, Paris se barricadait en mode c'est la guerre civile euh, dès qu'il y a euh, un truc des Gilets jaunes euh, et en fait on, nos deux euh, manifs convergeait à un moment. Et en fait, tout le monde m'a dit euh, « Mais n'y va pas, euh, c'est dangereux, vous allez vous taper dessus et tout. » Et en fait, on y est allé et euh, j'ai une photo de ce jour-là où il euh, y a euh, euh, bah, un gars de Greenpeace qui est euh, genre bras dessus, bras dessous avec un gilet jaune. Et en fait, pour moi, c'était vraiment la preuve que qu'il que y a des trucs à faire ensemble et que l'écologie, c'est pas juste euh, euh, sauver euh, la planète, justement, mais c'est aussi euh, euh, sauver les gens. Et, euh, et en fait, ça, ça m'a vraiment, euh, ouais, ça vraiment euh, donné un élan. Et moi, pour le coup, à cette période-là, en plus, du coup, il y a eu les grèves ont, pour le climat qui ont commencé. Ouais. J'étais, euh, je te jure, moi, j'étais persuadée qu'il y allait avoir une révolution. Mais alors, j'étais sûre j'étais là euh, ça ne plus à rien de travailler et tout de toute façon euh, c'est la révolution enfin moi j'étais persuadée que tout allait changer je pense c'est les premières années d'engagement tu vois où en fait, tu es anarchiste dis, euh, <rire> ben, oui non mais oui j'avais vraiment un truc où oui, j'étais là c'est bon euh, euh, et en fait enfin j'envoie des, des mails à mes profs mais vraiment genre survolté tu vois genre non mais moi désolé, mais je viendrai pas à ce cours parce qu'en fait c'est trop important ce qui se passe et tout euh. Euh, Jusqu'à ce que je me, suis... <rire> je me suis quand même fait convoquer dans le bureau du directeur de ce genre, <rire> genre la meuf était partie. Mais bon, bref, au final, il n'y a pas eu de révolution, mais euh, ça m'a quand même... Euh, C'était un catalyseur, vraiment. Et euh, à partir de là, j'ai commencé à, à, à du coup à, à penser à tout ça euh, de manière plus concrète, à avoir envie d'écrire, à avoir envie de... En fait, tout ce que j'avais appris pendant cette période-là, du coup, après, j'ai eu envie de le transmettre à d'autres gens et en fait de, de poser ces sujets-là parce que moi, j'avais la chance de connaître des gens engagés, du coup, d'avoir eu accès à des discussions avec des militants, euh, machin. Mais en fait, quand je parlais à mes potes, euh, bah, eux, ça ne leur parlait pas du tout. Et pour eux, l'écologie, c'est toujours la taxe carbone, par exemple. Et du coup, moi, j'avais envie d'un espace où on puisse se poser et discuter d'autres choses. Et c'est ce qui a lancé euh, Oikos euh, et toutes les, tous les autres trucs derrière. Et je pense que c'était vraiment... Ouais, c'était vraiment la période euh, déclic. Mais pareil que toi, mmh. je n'ai pas eu euh, genre un moment vraiment déclic, mais c'était une année, je pense, de... Oh. <rire>
0: et toi, du coup, qui a beaucoup réfléchi, tu vois, moi, je suis arrivé par l'audio pour créer un podcast sur l'écologie, mmh. toi, tu es arrivé par l'écologie pour créer un podcast. Mmh. Du coup, c'est peut-être plus, plus pertinent pour toi de dire pourquoi est-ce que tu as créé un format au autour du format, pourquoi tu allé autour du format podcast et pas un autre format
1: mmh. euh... Bah parce que je pense que je suis hyper mal à l'aise déjà avec la vidéo. Euh... Ça
0: fait une demi-heure qu'elle jette des regards inquiets à la caméra qui est là. Je, je la regarde Vous pouvez pas. retrouver plein de, de petits contenus vidéo sur, sur Instagram d'ailleurs, euh, si vous voulez.
1: Ouais, ils sont très cool euh, Mais ouais, non, je pense que d'un point de vue très pragmatique, en fait, euh, la vidéo, je trouve que c'est un peu plus... Enfin, forcément, c'est plus intimidant. Euh, et j'ai toujours eu un, eu un truc avec le son. Euh, mon papa est ingénieur du son. Euh, That donc euh, <rire> forcément j'ai baigné dans ce truc euh, dans ce truc de son et je trouve que le podcast euh, j'en écoutais beaucoup à l'époque euh, et euh, je trouve que ça justement ça permet de prendre le temps il euh, y a quelque chose d'hyper intime aussi qui je trouve est Va, va plus percuter une, une part sensible tu vois, des gens que euh, quelque chose de, de vidéo ou quoi. Euh, et je parlais de ça la dernière fois avec ma mère et on se disait, parce que j'avais retrouvé en fait... un, un... Moi du coup, j'enregistre tout et n'importe quoi euh, euh, sur mon téléphone. J'ai vraiment des enregistrements de repas. Donc euh, euh, en fait, j'ai retrouvé un enregistrement d'un repas euh, random qu'on avait, qu avait partagé euh, un été avec mes grands-parents et tout, ma famille... Euh, et c'était il y a genre plusieurs années, et quand on l'a réécouté, on s'est dit c'est fou parce qu'on a vraiment plus l'impression d'être dans le moment, tu vois, d'avoir fait réapparaître, ressurgir ce moment, que si on avait regardé euh, une photo ou une vidéo. Ouais. Parce que, que tu as t es un... Truc, de te euh... ouais c'est ça exactement, tu as, as ce truc de l'imagination. Et du coup, je pense que tout ça a fait que, euh, que je me suis dirigée vers le podcast, mais c'était aussi beaucoup moins euh, réfléchi euh, que ça, c'était aussi juste le podcast, bah, en fait, c'est hyper... Euh, c'est un outil populaire presque, enfin, c'est tu peux te bon bien sûr euh, enfin c'est tu veux que j'attende je... <rire> que ça Non, non, t'inquiète, ça ne s'entendra pas. Ok. Euh, c'est un outil hyper euh, populaire dans le sens où on peut se le réapproprier très facilement. Bien sûr euh, qu'un euh, euh, bon son, euh, une bonne acoustique, c'est hyper important. Et maintenant, je suis un peu une contrôle fric de ça euh, à force. Et en plus, avec mon papa, c'est un truc vraiment... Je, je pense que c'est plus important que ce qu'on le croit. Mais n'empêche qu'on peut très facilement enregistrer un podcast... Euh, euh, et, et du coup, moi, j'avais accès à tes micros grâce à mon père, en fait, et je pouvais me faire la main, euh, ouais. juste choper ces micros, et je sais même plus trop comment euh, j'ai formulé ça, mais euh, j'ai juste dit un jour, euh, ouais, j'aimerais bien faire un truc dans le son, et mon père, il était là, genre, hein, qu enfin qu'est-ce que tu me dis Moi, je pensais que j'allais lui demander et que le lendemain, tu vois, j'allais publier mon podcast. Pas du tout. <rire> ça a pris plus de temps que ça, mais n'empêche que c'est quand même un outil plus facile, je pense que. Que la vidéo, que, quoi. Bah, oui, niveau enfin, montage, niveau... Ouais, euh, ouais. Ça rien ça, à voir.
0: Ça, c'est très clair. Et euh... pourtant, euh, quand on a lancé Go Studio, moi, j'ai quand même passé euh, un été... Euh, en fait, moi, je suis plutôt euh, audio type euh, mélomane. j'écoutais pas trop de podcasts, mais euh, j'adore mmh. la musique, j'adore chanter. Euh, c'est euh, un, de un des Chante. hobbies qui me prend le plus de temps, je pense, tu vois. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, ouais, je pense que c'est plutôt par là où je me suis dit, vas-y, en plus, ce sera utile. Et du coup, j'ai passé, je pense... Euh, trois mois à juste créer des épisodes de podcast pour des pseudo-clients, à leur envoyer en leur disant « Eh, hey, j'ai créé un podcast pour vous, est-ce que ça vous intéresse ?» Mais je mmh. les faisais juste pour voir si ça prenait en me faisant mmh. la main. Et, euh, et je pense que j'ai dû suivre 150 ou 200 heures de formation YouTube sur le montage, le mixage, le mastering, les, ouais. euh, tous ces trucs-là, comment est-ce qu'on traite une voix, comment est-ce qu'on traite un mmh. instrument, comment est-ce qu'on euh, euh, crée un son midi, etc. Et j'adorais, j'adorais, mmh. cette... et, euh, et, et, et c'est aussi pour ça, je pense, que le mmh. podcast... Je pense qu'il faut être passionné pour, euh, pour avoir la persévérance de continuer épisode après épisode, un épisode ouais. par semaine, jusqu'à trois épisodes par semaine pour toi, tu vois. Mm. Et, euh, et je pense que du coup, cette passion, elle est, pour, pour le médium, pour la technique et pour le contenu, elle est indispensable. Ouais,
1: ouais, ouais c'est clair. clair. Oui, c'est vrai. En vrai, je dis que c'est, entre guillemets, accessible dans la création mais c'est vrai qu'après, il euh, y a enfin je trouve que en ce moment où justement il y a un peu un boom enfin tu vois tous les influenceurs oui. un peu se réapproprient le podcast je trouve qu'il y a un truc aussi où euh, en fait on perd aussi euh, parfois euh, la qualité euh, euh, sous prétexte que c'est du son en fait euh, du coup euh, on va pas euh, on va euh, genre enregistrer avec un téléphone et enfin et pour moi il y a quand même il euh, y a quand même euh, en fait, c'est juste, c'est dommage. Enfin, il y a tellement d'opportunités de, de, de faire quelque chose de, avec le son et de respecter tu vois, le son euh, en, faisant, euh, en faisant quelque chose de, de propre que euh, je trouve que c'est aussi important de dire que c'est un vrai travail et qu'effectivement, eff il y, y a vraiment euh, quand même une expertise dans le travail du son.
0: C'est vraiment la fille est... de l'ingénieur du son qui parle,
1: là. <rire> non, mais il y en a beaucoup
0: vrai, qui te mais non, de toute façon, tu prends, un, tu prends <rire> un petit téléphone, tu le passes dans une IA qui va corriger tout ce qui va pas. Ouais, bah, et puis maintenant, derrière, après, après, après tu bon. des
1: technologies, mais c'est quand même un, un peu un art. et C'est peut-être un truc qu'on ne dit pas assez aussi. Mais bon, mm. <rire> je suis partie dans un débat. Euh, non, mais je suis très
0: d'accord sur le, le son. Le
1: son. Mm -mm.
0: <rire> Next ou euh, nice. est-ce que tu veux qu'on passe à autre chose
1: euh, Je sais pas ce que c'était là. La... Ah oui, bah en plus la dernière question. Elle est, je pense qu'on en a déjà parlé.
0: C'est quoi votre plus grande peur
1: C'est en fait c'est la question qui, qui contrebalance euh, l'espoir. Ouais. Je pose les deux en même temps.
0: Euh... C'était à moi de la poser. C'était à toi de la poser. C'était à moi de la poser. Ouais. Tu veux répondre ou pas Moi j'en ai une. Enfin, on n'en a pas parlé, mais du coup j'ai une réponse un peu euh, là-dessus. Euh, Vas-y euh, comme ça. Si je bien, réfléchis euh... pas un instant. Bah en fait. Euh... Euh, j'en parlais quand euh, je sais plus je sais même plus avec qui j'en parlais mais assez récemment euh, bah, je pense qu'on en a parlé avec toi mais juste off euh, juste avant euh, une de mes plus grandes peurs tu vois c'est que euh, on trouve un on trouve un, un système qui nous permette de euh, continuer à consommer comme euh, comme aujourd'hui tu vois et on parle beaucoup euh, de, euh, de la fusion nucléaire, on parle beaucoup de l'hydrogène blanc maintenant depuis quelques jours, on parle beaucoup de l'hydrogène vert, on parle beaucoup de euh, des biocarburants, on parle de toutes ces euh, nouvelles énergies qui mmh. nous permettraient de faire comme si il euh, n'y a rien à changer et tu vois ouais. c'est ce que tu disais aussi c'est euh, l'écologie c'est un prétexte pour pouvoir changer beaucoup de choses dans la société mmh. et, euh, et moi j'ai presque peur tu vois qu'on qu'on ait la capacité d'avoir une source d'énergie euh, qui soit euh, y, euh, en grande quantité, peu chère, accessible, mm. euh, je pense que c'est presque pas souhaitable. Tu vois. Et ça, c'est ouais, une ouais, de mes ouais. peurs. La peur, elle vient du fait que les gens pensent qu'on peut l'obtenir mm. autant qu'on pourrait effectivement l'obtenir. Ouais. Et ouais. euh, la peur de « les gens pensent qu'on pourrait l'obtenir », c'est du coup l'inaction qui en découle, mm. parce qu'on se dit, de façon, dans 10 ans, on l'a. Mm. Et euh, la peur de, euh, euh, on l'obtient vraiment, c'est, bah, en fait, euh, du coup, euh, on recommence avec euh, l'hydrogène blanc, ce qu'on a fait avec le pétrole pendant 50 ans, et en plus euh, avec l'effet rebond, euh, bah, on produit encore plus pendant des dizaines et des dizaines d'années, et mm. en fait finalement on change rien, et c'est, est à la très bonne excuse pour rien changer. Mm. Et, euh, et c'est, je pense que c'est ma, le, la source énergétique, c'est une, une de mes plus grandes peurs, le, mm. le principe. Et euh, d'ailleurs. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles la BD de Jean Covici, Le Monde Sans Fin, et sur ma table là, juste ici, c'est parce que l'énergie comme base de tous ces problèmes-là, je, mmh. je le ressens très très fort. Ouais. Et ça, c'est ma plus grande peur, je pense.
1: Mmh. C'est intéressant, parce que du coup, moi, j'ai moins ce prisme... Enfin, du coup, peut-être que je fais un peu euh, l'excès inverse, tu vois, de... Vu que, pour moi, l'écologie, c'est... Euh, euh... Enfin, je me suis souvent senti exclue de, de gens qui parlaient d'écologie, parce que j'avais pas de background scientifique. Mmh. Du coup, j'ai peut-être fait un peu l'excès inverse, où... Euh... Du coup, euh, par exemple sur l'énergie, euh, c'est des sujets euh, pour moi qui sont tellement euh, terre à terre et rationnels qu'ils me font presque un peu peur. Et du coup, j'ai peut-être beaucoup moins ce lien, tu vois, assez, oui. à ce genre de sujet. Euh, moi, ma plus grande peur, je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, mais c'est euh, qu'en fait, on... euh, maintenant que l'écologie, euh, c'est enfin, en gros, enfin. Il y a une majorité de Français qui pensent que c'est un problème, euh, qui, qui s'en enfin, préoccupe, en tout cas qui dit s'en préoccuper. Euh, J'ai peur qu'en fait, ça devienne un peu un truc fourre-tout où euh, on fait les choses euh, pour les mauvaises raisons. Donc c'est un peu ce que tu dis, tu mmh. vois, de sous prétexte d'écologie, en fait, cautionner des trucs qui ne nous font euh, pas aller mieux. Et euh, après, y a, ça pose aussi des questions parce que du coup. Enfin, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de, de clivage et tout. Et moi, j'ai l'impression que... Alors, c'est un peu... Hot take, enfin, unpopular opinion. Mais... là oulala, oulala. <rire> Mais genre, pour moi, l'écologie, c'est clivant. Pour moi, c'est un clivage parce que c'est forcément, quand on réfléchit à la manière dont on veut réorganiser la société, bah forcément, en fait, on ne va pas tous avoir la même manière. Et je me dis, tant mieux euh et juste j'ai peur que euh, à force de du coup de vouloir que tout le monde fasse de l'écologie euh, absolument bah, du coup que en fait on enfin on fasse semblant qu'il y ait une seule sorte d'écologie et que ce soit bah, l'écologie du greenwashing ou l'écologie et en fait je trouve que c'est important de euh, pas d'être là en mode on est les guides spirituels on définit qu'est-ce qui est enfin pas du tout mais en fait juste de d'avoir les outils critiques et de rester en questionnement constant pour pas juste gober n'importe quoi et, et en fait croire qu'on est tous en train de changer le monde alors que pas du tout quoi et ça c'est un truc vraiment qui me fait peur parce que je trouve que c'est un des, un des retours de bâton qu'on peut se prendre quand on est content que de plus en plus de gens soient sensibilisés et effectivement c'est une bonne nouvelle mais je trouve qu'il y a ce risque qui se précise de plus en plus quoi. Mmh. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si mais si ouais je vois C'est ouais. C'est un, euh, un peu un sujet difficile en général. Les gens, ils veulent pas trop rentrer dans ça parce que euh, c'est plus facile tu vois, de se dire euh, mais l'écologie, c'est l'écologie et tout le monde est d'accord et de toute façon, il faut lutter pour l'écologie et en fait, de pas aller plus loin mmh. parce que si on va plus loin, on commence à voir que euh, les manières de répondre à la crise, elles sont tellement différentes. Mais pour autant, je pense que c'est important de le faire quand même.
0: On a passé une heure à répondre à ces petits papiers. Incroyable! <rire> euh, on n'avait que six questions pourtant. Ouais. Euh, est-ce que. Où est-ce qu'on peut te trouver du coup sur les plateformes? Mmh. C'est quoi ton média? Euh, tu enregistres trois épisodes par semaine, alors pas forcément pour les mêmes podcasts, mais du coup, c'est quoi ton, ouais. ton modus operandi?
1: Alors, euh, du coup, Oikos, euh, ça fait partie d'un média qui s'appelle Motus et langue pendue », c'est un média engagé pour penser la société autrement. Et en fait, on part de problématiques intimes et on rentre dans les sujets par l'intime et des histoires personnelles, des conversations. Voilà, on essaie de faire les choses un peu différemment et on produit des écrits et des podcasts. Et du coup, on peut nous trouver sur notre site internet, c'est motuslemedia.fr ou sinon, on est pas mal sur Insta aussi arrobas euh, euh, motus le média euh, et voilà ça c'est les principales choses et après pour les autres podcasts euh, bah, du coup tout est centralisé aussi sur Motus mais euh, si vous voulez vous intéresser direct bah, du coup c'est Vacarme des jours c'est un podcast sur l'actualité où on chronique euh, l'actualité qui n'est pas euh,
0: forcément centré écologie celui-là, il est euh, sur ouais, beaucoup non, de choses c'est ouais.
1: pas, pas, pas centré écologie Oikos c'est vraiment euh, le podcast qui, qui parle d'écologie et puis après il euh, y a aussi du coup là on vient de sortir un, un nouveau podcast euh, Disparaître sur totalement un autre sujet mais pas, euh, pas moins révolutionnaire euh, qui, est, <rire> qui, est, qui, est, qui est sur l'amour euh, et ça s'appelle Disparaître et voilà c'est une histoire d'amour raté en six épisodes euh, voilà donc ça, c'est coup... des
0: podcasts qui marchent bien, ça. Hein. Les, ouais, les ouais. séries... Euh... Ah
1: ben bah, c'est le podcast qui a le mieux marché euh, sur, euh, sur les relations amoureuses. Euh, bizarrement, les... ça, ça... Ouais. excite les foules vraiment. <rire> tu dis, euh, j'ai vécu une histoire d'amour ratée, t'as 50 personnes qui se lèvent en disant, moi oh, aussi.
0: <rire> ouais, ça m'étonne <rire> pas. Alors ouais. que j'ai raté mon écologie, bon.
1: <rire> j'ai raté mon ang... ma bifurcation écologique. Ouais. Et toi, du coup, pour les personnes et, qui... Et est... du coup,
0: euh, pour les oikosers, je ne sais pas ouais. comment on les
1: appelle. Euh, ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom. Soit, mais, euh, Parce que j'essaye de faire...
0: Je, je commence subtilement lui, à essayer d'amener le mot gros changeur.
1: Les gros changeurs.
0: Euh, mais, euh, mais je ne suis pas certain que ce soit encore très, très accepté. Moi, j'aime bien. Je trouve ça marrant.
1: Les oikosers. Malheureusement, les shifters, euh, c'est déjà pris. <rire> bah ouais, du coup, toi, t'as pas... Moi, je sais pas trop, hein, franchement. Parce que du coup, moi, sur le podcast aussi, euh, j'ai un pseudo. Parce qu'à la base, c'était mon pseudo de quand je faisais des ça
0: soldats petit pois ouais, c'est ça C'est ça.
1: Et du coup, je ne sais pas si on pourrait dire, je sais pas, les petits pois Non, c'est nul. C'est nul. On oublie. On a, on les, a... poisseux. <rire> les poisseux. Les poisseux, c'est horrible. Non, ouais, les, les personnes qui écoutent Oikos, les auditeurs
0: Yes. et ben bah, du coup, moi, c'est The Big Shift. Et maintenant, j'assume complètement le Z au début. Alors, c'est The comme en anglais, mais c'est juste qu'après, The Big Shift, ou alors, on me traite de de puristes, <rire> ou alors on comprend pas ce que je veux raconter. Donc maintenant, c'est ouais. The Big Shift The... Ouais. Euh, podcast pour euh, comprendre la transition écologique. Euh, mon objectif, en gros, c'est de créer une ressource tech audio hyper complète sur tous les grands silos de la transition écologique. Et parfois, il y a des épisodes qui font des liens entre les différents silos. Mm -hmm. Euh, et donc voilà l'idée c'est euh, si euh, vous voulez comprendre un sujet bah, de la même façon que vous pouvez aller sur Wikipédia ou aller dans une bibliothèque bah, dans The Big Shift vous pouvez aller taper les mots qui vous intéressent autour de l'énergie, de l'alimentation, de la mobilité euh, des politiques publiques de, euh, bah, tous les sujets y passent vraiment et à chaque fois avec euh, le prisme d'un expert sur, mmh. euh, sur une thématique précise et du coup j'essaye de faire ça avec le plus d'objectivité possible et quand euh, je manque d'objectivité en tout cas à mon sens de la part d'un invité, bah plutôt mmh. que de remettre tout en question euh, directement moi avec mes connaissances qui ne sont pas forcément suffisantes pour pouvoir être euh, dans, ce, dans ce type de discours dans mes épisodes, et ben je vais juste aller inviter une autre personne sur la même thématique avec un avis un peu différent.
2: Mmh.
0: Euh, et donc voilà, sur, par exemple sur l'énergie, sur le nucléaire, j'ai eu trois personnes différentes avec trois avis différents. Donc ça vous permet de construire votre propre avis. Mmh. Et du coup, l'objectif de The Big Shift, c'est vraiment de devenir cette... Euh, cette audiothèque euh, ultra, euh, ultra complète sur l'écologie.
1: Nice. Et du coup, pour te trouver, c'est principalement sur Insta C'est sur
0: toutes les plateformes d'écoute. Donc oui. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, euh, même Amazon maintenant. Okay.
2: Ouh. Et ouais, Ouh là Et là ouais, là ouais, ouais. <rire> ça
0: représente 2% des écoutes. On, okay. donc, on, donc, on le prend avec nous. Okay. Euh, Amazon qui m'ont mis The Big Shift en avant, euh, notamment sur la plateforme, ce qui a, ce qui a fonctionné un peu. Donc, euh, bon, voilà, ouais. c'est... Euh, une populaire opinion <rire> puisqu'il y en a apparemment <rire> euh, et euh, effectivement ouais sur Instagram euh, on essaye euh, on essaie de publier du contenu euh, plusieurs fois par semaine euh, qui sont souvent du contenu euh, issu des épisodes parce mmh. que les épisodes sont filmés euh, mmh. mais voilà on les met pas sur YouTube mais on met des petits contenus vidéo sur euh, euh, sur les sur les plateformes il y a mmh. un peu de TikTok mais euh, mais j'ai pas craqué l'algo donc ouais. arrive pas
1: Oh, nous aussi On a essayé de lancer ouais, Et, vraiment, euh,
0: et il, faut, il faudrait que je fasse Plus de choses face caméra Que je monte ouais. ma tête, on m'a demandé de le faire plusieurs fois sure.
1: Euh, sure.
0: Et, euh, et du coup On a un prompteur en plus maintenant Donc on va pouvoir commencer à créer du contenu face caméra Etc nice. Donc voilà un peu l'ensemble Et puis à côté de ça du coup j'ai Studio Qui est une agence de production de podcasts mm -hmm. Pour les marques Et donc on, on travaille avec une quinzaine de clients Et en parallèle de ça on a une formation Pour les entrepreneurs qui veulent lancer leur podcast et, euh, et voilà, et j'ai souvent des, des, des sessions sur euh, lancer un podcast à impact, donc euh, type The Big Shift, type Oikos, etc. Mm -hmm. Donc, on essaie d'accompagner le plus d'entrepreneurs là-dessus. On a un partenariat avec Make Sense mm -hmm. euh, sur ce sujet.
1: Très cool. Et Est-ce que je peux juste rajouter un truc Parce que quand tu parlais de... Je sais pas. <rire> quand tu parlais de The Big Shift, je me suis, euh, je me suis dit... J'ai pas dit ça, en fait. Euh, tu disais, ouais, avec le plus d'objectivité possible. Et j'ai oublié de dire que du coup, sur Motus aussi, notre parti pris, c'est euh, de le faire avec le moins d'objectivité <rire> possible. <rire> non, mais non, en mais fait... C'est bien, on parlait, euh,
0: on parlait tout à l'heure de, euh, de vue, de complémentarité, ouais. de... Euh, euh... Non, ligne éditoriale. C'est bah, pas du
1: ouais. la même chose. Ouais, du coup, justement, nous, c'est notre parti pris, c'est de dire, euh, on n'est pas journaliste professionnel, on, pr on prétend pas l'être et en fait, on, nos entrées dans nos sujets, c'est nos tripes et euh, ce qu'on vit et donc on essaye d'avoir une multitude de points de vue et tout sur le média euh, mais euh, chacun, on parle euh, au jeu et, euh, et du coup on n'est on pas, on, on pas des experts euh, du sujet, on creuse peut-être euh, du coup pas du tout de la même manière et pas aussi profondément ce que tu pourrais faire mais on, on le fait vraiment euh, par nos prismes intimes et personnels et, euh, et voilà, du coup on fait un peu... Euh L'inverse de, de ce qu'on apprend en école de journalisme, je pense. Et euh, c'est un vrai parti pris. Mais du coup, c'est important de le préciser aussi, je pense, pour les gens qui, qui écoutent. voilà
0: <rire> Trop cool. Donc, la complémentarité et donc... Oui. N'oubliez pas que lancer un podcast, c'est un animateur, une éditoriale, un contexte, un format, etc. Et Il peut y en avoir mille sur l'écologie et, et euh, franchement, lancez-le si vous avez envie. Mmh. Euh, Appelez-nous pour vous, pour vous lancer, on vous aidera, on vous, on vous briefera et puis on vous mettra en avant, ça nous ferait très plaisir. C'est clair. Merci beaucoup Charlotte.
1: Bah, merci à toi. C'est la
0: fin de cet épisode. Yes. Allez, ciao tout le monde. Salut The Big Shift est produit par Ecos Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.